0: Čaute, vítajte v ďalšej dieli cyklopodcastu od KSK. Tour de France špeciál, nachádzame sa v poslednom týždni, máme pred sebou posledné tri etapy, ešte stále dve ťažké alpské skúšky pre Juliana Ala ktorého ani kráľovská 18. etapa nevyzliekla zo žltého dresu. A obzirbujem sa teda za poslednými troma dňami Tour a spravíme si krátke preview posledných troch dní 106. ročníka Tour de France. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. Poďme na to, etapa číslo 16, taký lúp okruh, veľký okruh okolo Nîm, 177 kilometrov, rovinatý profil, ale videli sme okrem teda záverečného šprintu viacero zaujímavých momentov a ne príliš šťastných pre Jakoba Fuglsanga predovšetkým, ale takisto ani pre Geranta Tomasa, ktorý sa ocitli v páde Jakob Fuglsang vyviazol z toho pádu podstatne horšie a má zlomenú ruku Stúr samozrejme odstúpil Nemá Nemá,
1: <laughs> Nemá okay. nakoniec, bolo podozrenie <laughs> ale môžeš hovoriť ďalej
0: <laughs> Tak pre ňoho lepšie, ruka nie je zlomená Každopádne v túr pokračuje, takže jeden z najhorúcejších favoritov a najsklomňovanejšie meno pred tohto ročnou túr je mimo hry a v podstate nepríliš dobrá správa pre Astonu, ktorá nezažíva úplne najlepšiu Tour de France. Geraint Thomas, tak ten jeho pad pôsobil veľmi čudne, až by som povedal, že komicky chytil tam taký ten motorkarský Highsider. keď vás vykopne zadné koleso a v podstate mal takisto celý tým Ineos veľké šťastie, že dokázali jasci Ineosu zareagovať tak, že nezostrelil ďalších jeho spolujasov, pretože bolo to pomerne dosť nečakané. Asi nikto z týmu Ineos, ktorý tam, sa tam ocitol vedľa Geranta Tomasa sa s tým priveľmi nerátal. A okrem teda Odrenín Gerant Tomasa si z tohto neodniesol nič iné. Našťastie pre preňho. Ale tretíkrát na zemi počas túr, to už naozaj asi neprída príliš na vedomí v jazdoch minimálne.
1: Nie, 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 ale je to tiež obrovské šťastie, že byť tretí raz na zemi a vyjazdnúť z toho v podstate bez čokoľvek seriózneho, pretože Tomás naozaj pada často pomerne mm. počas jeho kariéry a nevždy to dopadlo dobre. Tak, takže myslím si, že v tomto to nejak ustražili. U toho Fuglsang je to také zvláštne, že ako sa mení celá tá eufória okolo Tour. V podstate naozaj, ako si hovoril, dva po týždňa dozadu. Jedno z najsklonovanejších mien, proste jazec, ktorý vyhral tento rok Dauphine hmm. a Lieš. A v podstate popravde... Ani som si nepamätal, na akej bol pozícii, v, v, keď som sa dozvedel, že vypadol teda z pretekov, bol Teda bol top 10, čo je ako samozrejme fantastický výsledok, ale uh, to je podľa mňa len ukazuje, aký bol v podstate neviditeľný doteraz v mm. pretekoch s výnimkou toho pádu, ktorý mal hneď v Bruseli, mm. alebo, alebo v, pred Bruselom v prvej etape. Každopádne uh, pre rásta, škoda, no sa im naďalej, ale tých tímov, ktoré nevyhrávajú, je o mnoho viac a v podstate táto túr vyzerá tak, že si ju proste prerozdelili hlavne niektoré týmy. Hmm. a práve víťaz tejto etapy číslo 14-16 Caleb Juvens, Loto Sudal je toho prípadom, pretože Loto Sudal vyhral druhý raz s Calebom plus k tomu jedno víťaz Thomasa Tomasa Degenta a ďalšie týmy proste Quickstep s viacými výťazstvami Mitchell Tonsto Cod s viac, viacerými výťazstvami samozrejme uh, Jumbovizma a myslím, že v tom čase bolo iba 7 týmov, ktoré, ktoré vyhralo tých uh, 8, 17 z prvých etap. Čiže to je tako, že dosť podľa mňa absurd, že koľko týmov vlastne zostáva absolútne mimo hry. No a teda ako som spomenul, tak vyťazom 16 16. etapy Caleb Yuen, a ktorý sa vlastne druhým výťazstvom stal dominantným šprinterom tejto túry.
0: No je to trošku tiež netradičné, že v etape číslo 16 sa dozvedáme, kto je dominantný šprinter druhým výťazstvom. No. To... Na to nie sme zvyknutí z ostatných Tour de France. Uh, takisto zaujímavosť, že Caleb Juven tam, tak sa mi zdá, že prvýkrát videl svoju malú céru. takže, takže rovno mohol darovať víťazstvo. Uh, Caleb Juven však tam zvolil pomerne dlhý sprint a perfektnú pozíciu tam mal opäť Elia Viviani, ktorý tam mal v tom lídavte Michala Morkova, takisto Maxary Riczeho. Uh, ale Viviany tam spravil možno takú menšiu taktickú chybu keď sa tam obzrel do lava na takú sekundu a v podstate uvidel na svojej úrovni takmer na svojej úrovni už šprintujúceho Keleba Uena, ktorý tam už išiel full gas a v podstate toto možno stálo Vivianyho etapové víťazstvo, ťažko povedať ale poky drokyt tam bol naozaj rýchlejší Sagan tak ten sa do priameho súboja ani nedostal. Bol tam v haku vyvianý ho. Uh, tam bol takisto uzavretý medzi Saganom a Alexandrom Kristofom, takže uh, takisto nemal tam úplne nejaký priamočiarý sprint A dá sa povedať, že ten ťah Keleba Juvena s tým skorým šprintom bolo asi to najlepšie možné riešenie.
1: Uh, jasné, tak uh, ukazuje sa, že Quickstep krixte tak ako je vo vedúcej pozícii momentálne v celom Tour de France, tak uh, má podľa očakávania najsilnejší šprinterský vlák, ale vyvianý mu chyba nejaký ten uh, spôsob, akým zakončí ten, uh, ten rozbeh. Stalo sa to už uh, minimálne teraz druhý raz, že fakt uh, ako keby je to jediný naozaj tým, ktorý nejak veľmi výrazne rozláčate tie vláky, všetci ostatní sú taký ako Slobodne jazdiaci šprintéry... vrátane Cayleba Juvena... Dokonca uh, som počul v rozhovore po etape, keď myslím, Eurošport uh, robil rozhovor s Tomasom Degentom alebo s Rogerom Klugem... teraz neviem, jeden z dvoch, dvoch spolujascov z uh, Súdal. Tak uh, myslím, že to bol práve Degent. Tak hovoril, že ak by mu robili lead out, tak, že by Caleb skončil na 3. mieste. Že je lepšie ho, proste, <laughs> že je ho, lepšie ho nechať jazdiť samého a že on už sa tam zorientuje dosť na to, aby to dotiahol do víťazného konca.
0: Don't Caleb, UN naozaj. Mm, nepamätám si, že by on ani v micheltony Skód mal nejaký výraznejší lead out. Myslím, že nie. Takže naozaj... Mm, ale veľké zádozdučenie pre Caleb a UN, pretože ako sme už viackrát spomínali, minulý rok mu ušla tá nominácia ešte v drese Micheltanu Scott a bol tam veľké sklamanie, ktoré nakoniec vyústilo v to, že zmenil dres a v drese Loto Soudal si pripísal na tohto ročný túr už dve víťazstva, samozrejme príde tam ešte príležitosť na šance ale tam budú chcieť zvýťaziť viacerí šprintéri. Môj typ dňa, Alexander Kristof, Fú, až 9. miesto a Kristof nezažíva úplne najlepšiu túr, mal tam jedno druhé miesto v Nancy, ale odvtedy v tých hromadných dojazdoch naozaj uzatvára iba tú top desinu a je to zatiaľ veľké sklamanie pre norského šprintera mm, Elia Viviani nakoniec teda druhý, Dylan Krunewegen na 3. mieste, Peter Sagan 4. miesto, Nikolo Bonifacio sa tam celkom sympaticky hol na 5. mieste Uh, bodovacia súťaž ktorá je viac menej už asi uzavretá týmto posledným hromadným šprintom pred Parížom Peter Sagan má 84 bodový náskok pred druhým miliónom vyvianým. Uh, ťažko predpokladať že by Vivianý zbieral body na tých priebežných šprinterských prémiách pretože bude teraz pracovať pre Juliana a a preto zelená súťaž je pravdepodobne tým pádom uzavretá pre Petra Sagana, čiže rekordný siedmy Zelený Dres sa blíži do Paríža, stačí už iba nepadnúť a dobre vypočítať časy v grupete v najprvších dvoch etapách a Zelený Dres by mal byť teda realitou čiže toľko etapa číslo 16 a v etape číslo 17 sa potvrdilo to, čo sme hovorili, že presadí sa Únik, asi sme nečakali, že Únik dostane taký veľký priestor a, pretože od začiatku sa dopredu videlo 34 ľudí a neboli to teda žiadne no-name postavičky, ale boli to skutočne veľmi rešpektované mená aj v úvodzovkách skrach, skrachovaní GCSci <laughs> a napríklad ako Bawke Molema a, takisto sa tam objavili viacerí unikoví špecialisti Thomas de Chant tam bol, kto uh, ďalší, banking. Omar Fraile. Omar Frajo, uh, Rujkošta. Dostali príležitosť. Rujkošta, takisto Rujkošta, Jesus Herada, a Tom's, Tom's, Tom's Quinn, ktorý sa tam uh, takisto prezentoval, Nico Roach tam bol, Jasper Stujven, Jens Kuklejr, Gorka Izagír, um, Edward Blason hagen dillenteus ktorý má už na konte uh, jednou etapu z tohto ročnej túr, Uh, ale aj Mateo Trentin a Greg Van Avermet. Uh, ale čo bol veľmi prekvapivý ťah, tak uh, to bolo vyslanie Kaspera Asgrena do tohto úniku, ktorý nakoniec obsadil druhé miesto za víťazným Mateom Trentinom. Avšak Kasper Asgren tam podľa mňa plitval zbytočne silami, ktoré sa mu ešte uh, v najbližšie alpskej etapy by sa mu veľmi hodili v prospech žulie- práce pre Juliana a La Filipa. A tomuto ťahu z quick-stepu som teda ja príliš nepochopil.
1: Uh, tiež nie. Uh, v podstate keď nastúpil Trentin, tak uh, to bolo zase to, čo som hovoril, keď sme hodnotili prechádzajúcu etapu. Proste bolo jasné, že táto etapa bude korisťou jednou z týchto týmov, ktorý vyhráva stále. Uh, tento raz to bol Mitchelton Scott. Ak by náhodou tam Trentin nejakým spôsobom zaváhal, tak by to bol Asgren z Quickstepu, takže m, naozaj šet... ostatné týmy zdal sa, že neviem moc šanci. Uh, mimochodom, ja som Trentina typoval ako výťaz za číslo 16, takže som sa sekol o jednu. To je ah. tom, pohľa, Jeden to deň nie, nie je veľa. Presne tak, to sa dá. Škoda, že to bol úplne iný týp výťazstva. Uh, každopádne, Trentin naozaj prekvapil podľa mňa tým solovým únikom a tiež... Uh, dosť prekvapilo aj to, nakoľko ho a silná skupina za ním stíhať v podstate. Mm. Uh, skupina z, uh, ako si už spomínal s tými menami Fanavima, Molema, Danielos tam dokonca bol. Mm. Uh, že proste mu nedali, teda že im Trenty nedal šancu a, a Solovo uh, tam proste naložil ťažké sekundy a Asgren v jednom momente sa priblížil trošku na, na, na niečo, čo sa, čo, čo, na čo vyzeralo, že by mohol začať stiahovať, teda ten nás, náskok, ale uh, nakoniec sa ukázalo, že to nemá žiadne opodstatnenie a teda Trentin zvytiazil s 30 sekundami, 37 sekundami a popri po, po uh, vlastne naozaj to bolo dvoje preteky, lebo sme museli čakať ďalších 20 minút, kým dojde, mm. kým dojde uh, peloton do cieľa na čele toho pelotonu boli traja jazci z Quickstepu s Filipom. ja som mal taký pocit že to je taká rozľúčka možno zo so žutým dresom <laughs> že, že si toho už práve po mne boli aj oni vedomí alebo proste neviem že, alebo celý peloton jednoducho vyslal tých troch jazci z Quickstepu dopredu nech tam zakývajú a Alaphilip sa už tak ako nejak mentálne pripravoval na poražku Um, ktorá ale neprišla tom sa môžeme baviť o, o 5 minút uh, hneď za ním bol nastúpený Ineos, celkom uh, zaujímavá situácia, uh, minimálne pekná, č- čo sa týka nejakého vizuálneho hľadiska ale menej pekná situácia tam nastala medzi Tony Martinom a Lukom Rovom, čiže dvoma skúsenými borcami a tá vyustila nakoniec do tvrdej, ale asi celkom oprávnenej diskvalifikácie
0: uh. Ťažko toto hodnotiť. Ja počas prenosu bolo vidno, že Tony Martin tam hodil Lukevi Rovovi v jednej zákrute takú vlnu, že Luke Rov sa tam skoro poručal k divakom, ktorí len trať. Našťastie to ustal, ale myslím si, že toto sú situácie, ktoré veľmi neradi vidíme. A pokiaľ si to chcú chlapci rozdať, tak nech sa stiahnu na koniec pelotónu, tam nech si dajú zo pár faciek, nech si to vydiskutujú a je to celé v poriadku, ale hádzať tam takéto voľný na čele pelotónu, z čoho väčšinou rezultujú naozaj veľmi nepríjemné pády, tak to si myslím, že je cez čaru a myslím si, že aj žiri uh, prihliadla na, na túto skutočnosť, že naozaj preventívne radšej poslala obidvoch domov. Uh, hoci teda v konečnom dôsledku sa nestalo nič, ale myslím si, že skôr to vylúčenie malo pôsobiť ako nejaké... Uh, Zvýhnutý prst trocha, ne? Zvýhnutý prst, trošku výchovný charakter, že Hej. toto sa jednoducho v budúcnosti nebude rešpektovať. Uh, celkom zaujímavé bolo potom video, videu, neviem, kto, či to prinesol velon, uh, keď si obidvaja sadli pred kameru a spoločne to tam vysvetlovali tak mi to prišlo ako také sedenie na koberček u riaditeľa školy na zakladke <Sým> <Sým> tak to bolo také celkom vtipné a tam už boli celkom kamoši samozrejme teploty šplhajúce sa k 40 stupňom horké hlavy veľká únava tretí týždeň ťažko povedať no, všetky tieto faktory sa sklbili dokopy pre Jumbovýs má možno taká nová úloha viesť pelotón, nie sú na to úplne zvyknutí Iného zná naopak sú na to zvyknutí ale tá kvalita týmu zjavne nedosahuje toho, čo sme, na čo sme zvyknutí z posledných rokov, takže u nich tiež možno určitá frustrácia minimálne v podaní domestikov tak toto si myslím, že sa dalo do jedného kotlíka, spravil sa z toho guláš, trošku slnečko to prihrialo a, a videli sme takýto, takýto lapsus od Tonyho Martina a Luka Rova. A, samozrejme, obidvaja budú týmom veľmi chýbať a sú to solidní tempári, takže v tej prvej polovici alpských etap by boli určite platní. Takto o nich týmy prišli čo možno bude nahrávať uh, Quickstepu. A Quickstep určite tento krok privítal. Uh, ale asi nikto nechce ani zo superov, aby jednoducho sa odoberala uh, kvalita tých superových zostáv takýmto spôsobom.
1: No, myslím si, že nie. Tak uh, ak si spomínal, je to, myslím si, že UCI, to robila možno aj z ohľadu trocha na bezpečnosť e, divákov, ale tiež na to, že naozaj si spraviť trochu poriadok v pelotone. Ono stačí si predstaviť, že by, že by naozaj tam došlo k nejakému pádu, prečo si, že by tam lahla celá skupina favoritov, zrazu by sme mali proste neviem, žltý dres na zemi a e, najväčších favoritov z iného sú, e, pretože takým hromadným pádom terorským môže dojsť, aj keď si tam išli celkom v pohode, tem, v mm. pohode e, lážo plážo tempo, Um, ale myslím si, že tieto veci myslím si, že tie pravidlá tam existujú vieme, že v cyklistike sú brane do úvahy tak ako dosť voľne a závisí naozaj od toho, že kto rozhoduje v ten daný deň um, pretože také všelaké strkanice a podobne sú v pelotone um, dosť časté, ale ako hovoríš nikdy nie uh, na čele pelotónu v, v, proste v posledom týždni Tour de France, keď uh, už proste ide o veľa a, a to aj v etape, ktorá naozaj nemieša karty z GC. Ale myslím si, že je to dôležité, aby sa nejakým spôsobom tieto veci riešili, pretože ak sa zase vynechá nejaký incident a nebude sa riešiť, tak to je zase precedens pre ďalšie podobné situácie a ešte viac sa potom uh, uh, UCI bude, bude kritizovaná za to, že v niektorých situáciách rozhoduje a v niektorých nie pretože to proste tak funguje, <laughs> takže mm. si myslím, že aj preto je to celkom dôležité naozaj občas spraviť ten krok a, a vyradiť tých jazcov a tie tímy si myslím, že to už nejakým spôsobom prežijú aj bez nich.
0: Ono ešte k tomu pohodovému tempu, tak to čo vyzerá na kamerách ako pohodové tempo, tak to sú rýchlosti tak 30 km za hodinu plus a neviem, či, či je úplne príjemné padnúť aj v takejto rýchlosti, takže ono sa to nie, nie, zdá, nie že, padnúť ani, zdá, že, idú, že idú v pohode, ale ono sú to aj napriek tomu celkom vysoké rýchlosti, z ktorých nie je úplne príjemný pád. A myslím si, že Tony Martin tam mal ešte jedno veľké šťastie. Že to nespravú Janimu
1: Moskonovi. <laughs> <laughs> Presne tak. Uh, ale zároveň to je pre tým Ineos druhý rok po sebe keď už spomínaš Moskona, uh, kde kvôli nejakým disciplinárnym záležitosťami vyradili jasno, takže uh, tento tým má zjavne problém so správaním.
0: Mal by si to tam dať Nikola Sporta, ale nejako dokopy. Uh, benujme sa však ešte Mateovi Trentinovi, uh, ktorý naozaj predviedol Kapolavoro, ako by to povedali italiani. A teda ty si ho typoval na etapu číslo 16, ale Mateovi Trentinovi to príliš v hromadných šprintoch tento rok nejde. Tak si povedal, že to jednoducho pôjde z úniku. A veľmi dobre tam načasoval ten atak na Col de la Sentinelle, čo bolo posledné stúpanie dňa. A veľmi dobre načasovanie aj z hľadiska tej reakcie superov pretože Kasper Asgren tam podľa mňa mal nohy na to, aby spravil niečo s tou etapou, ale uh, tú stíhaciu jazdu sa rozhodol započať uh, pomerne dosť neskoro, niekoľko stoviek metrov pred uh, koncom tejto uh, horskej premie 3. kategórie. A tam mal už Mateo Trentin taký náskok, ktorý sa veľmi ťažko zmazával. Takže Kasper Asgren možno aj o to absurdnejšie sa zdala tá jeho, tá jeho prehnaná aktivita, aj vzhľadom na to, že ten jeho stíhací manéver prišiel veľmi neskoro a tie jednoducho išli iba po druhé miesto. A to si myslím, že Quickstep nemá úplne zapotrebí. A, a no, Patrick Lefebvre, neviem, že či bude úplne spokojný s takýmto ťahom.
1: Tak uh, môžeme sa potom dostať možno už k ETA 518 de mu to ešte prešlo asi. Asgren, Asgren ne, asi nebude kritizovaný za, za to, ako dopadla táto etapa. Uh, pretože uh, Quickstep robí, čo môže a, a aj s tým minimum, čo má, tak sa im nejakým spôsobom stále darí uh, udržiavať a uh, la Filipe v žltom drese. Mm. Tak uh, vlastne aj dnes uh, mají sme situáciu, že Viviany uh, ťahal ...opäť celkom, celkom dosť dlho uh, z, z, z začiatku etapy, čiže vlastne naozaj všetkých týchto uh, jazdcov, ktorí by aj za iných okolností vyhrávali etapy, alebo re, respektíve v takýchto etapách sa šetrili v grupete, tak sa snažia uh, držať a la Philippou žltý dres... Čo je veľmi sympatické. A nakoniec v tých kľúčových momentoch etapy číslo 18, tak už tam zostal s ním Enric Mas, ktorý vzdá sa, že po žáldočných problémoch tak sa dal už dohromady na to, aby, aby vydržal s Alá Filipom. Ale čo Julo predvádza v kopcoch, tak to už ako hraničí podľa mňa s absurditou trocha.
0: No a ešte, aby sme si zrekapitulovali, čo nás dnes čakalo, tak to boli tri Veľmi ťažké stúpania nad 2000 metrov nad morom, uh, Col potom Col de Izoard a nakoniec Col du Galibier, ale na Galibiery sa nefinišovalo a z Galibieru sa potom zjazdovalo do Valuar, uh, kde ja jazdcov po 207 km čakal finish. Naozaj sme čakali, kedy príde ten zlomový moment pre Juliana a filipa. On v podstate aj prišiel uh, na posledných stovkách metroch uh, Galibieru Avšak potom nasledoval niekoľko kilometrový zjazd, počas ktorého si to Julian Alaphilippe veľmi rýchlo dolepil. A ako náhle sa približil k tej skupine favoritov, tak si to rovno preklúčkoval na čelo a zdalo sa, že tam ešte Gerantovi Tomasovi a spol nadeli ďalších 30 sekúnd. Ale kým sa toto odohralo, tak takisto veľmi zaujímavý priebeh etapy. Videli sme rovnako početný únik ako deň predtým a ocitol sa v ňom napríklad aj Nairo Quintana, Roman Bardet ale predovšetkým teda Nairo Quintana vzbudzoval veľké otázniky že čo s touto etapou kolumbijský vrchár mieni naložiť a takisto aj aká bude taktika Movistaru Rozprávali sme sa už zo párkrát počas tohto ročný túr nad trošku zvláštnymi ťahmi Movistaru tentoraz tam však mal Kintana takisto aj Andrea Amadora a Carlos Averonu takže Movistar tam bol v trojici, čo v podstate dávalo pomerne veľký priestor na manevrovanie v, v tom ďalšom priebehu etapy a vyzeralo to tak, že Movistar to má veľmi dobre premyslené pretože na Izoárde 80 km pred cieľom sa načelo naozaj nasťahoval Movistar a veľmi ostré tempo, tam nastolil Mark Soler. A bolo to cieľené samozrejme pre Mikela Landu a dá sa povedať, že z tej skupiny favoritov, kde sa pohybovalo, dajme tomu 60 ľudí, sa 15-20 ľudí inheď predsedilo a bolo dropnutých. A medzi nimi aj viacero domestikov. V podstate bol tam dropnutý takisto Dan Martin, Kriato bol dropnutý, Johnny Moskon, Jonathan Castroviejo, Roman Krojciger tam išiel dozadu, David Godu, takže Tibo tam už mal iba Sebastiana Reichenbacha, uh, Juliana Alafilip tam, uh, dá sa povedať, ostal sám. A Movistar, si, ja si myslím, že pokiaľ by pokračoval v tomto tempe, uh, aj po dosiahnutí Izoardu, tak uh, by tú etapu spravil ešte ťažšou avšak ako náhle si dosiali vrchol tak e, v tom zjazde sa zrazu išlo pianko takisto aj tou dolinou ktorá smerovala na Izoard tak e, absolútne som nepochopil tomuto ťahu staru, pretože vpredu mali troch jazdcov ktorí pokiaľ by sa stiahli až teda neradame Quintanu, pokiaľ by e, vyslovene chceli ísť po etape, tak stále tam bol Amador s, s Veronom a mohli tam zahrať naozaj s viacerými kartami určovať tam tempo aj dlhšiu dobu pre Mikela Landu a v podstate tou vlažnou jazdou po Izoárde dovolili tým domestikom, ktorí boli dropnutí tým zvýšeným tempom vrátiť sa späť a tá etapa vyzerala následne úplne ináč.
1: Tak ale vo výsledku sa podarilo Movistaru dostať späť do vedenia týmovej súťaže, áno. takže Uh, toto si chlapci zvládli uh, prave po mne ži- ži- žiaden iný s, tým, s nevedel, že s nimi o to súperi, ale prave po mne toto bol cel, pretože ty si zvyknutý analyzovať preteky na základe toho, že kto chce vyhrať etapu a kto sa chce obdať z dožotoho dresu, hej ale nevieš ako sa rieši etapa z hľadiska toho, keď chceš dostať proste uh, svoj Spaniela tým späť, presne, späť do, do čela týmovej súťaže alias súťaže, ktoré ktorú naozaj zaujíma celý svet. Takže, uh, neviem, no, uh, Movistar, uh, nebudem asi opakovať svoj, svoj minu, minulotýžňový alebo ešte tohto týžňový uh, výpadok, kedy, mi, kedy, mi, kedy som sa opustil a, a nakladal som 5 minút Movistaru. Myslím si, že tento tým, uh, len by som zopakoval, že tento tým svoju jednu Grand Tour túto sezónu vyhral omylom. A to preto, že sa Karapazovi nevenovali. Uh, a že Landa si už jazdí podľa mňa svoje vlastné preteky pretože v týme Landa pretože Landa vždy jazdí v týme Landa a až v, na Eero, možno nejakým spôsobom takto zachránil uh, túr pre svoj tým a katapultoval sa späť do top 10 a Chvíľu to vyzeralo, škoda, že tak nakoniec bol Valverde dropnutý a že ho predbehol v klasifikácii Rigoberto Urán, pretože chvíľu to vyzeralo mm. naozaj, že by Movistar obsadil krásne prečky v top 10, 7, 8, 9
0: mm. čo
1: sú naozaj prejazcov, ktorí v minulosti vyhrali Grand Tour teraz vidím Kolandu, alebo teda končili na bední Grand Tour, tak určite je veľmi dôležité skončiť 7, 8 a 9 na Tour de France.
0: To rozhodne áno ale ako si hovoril našťastie Movistar Mala dnes silné želiesko v ohni v podobe Najra Kintanu, ktorý sa teda nehambil atakovať a konečne sa mu to podarilo. Roman Bardet, tak ten sa snažil s týmto atakom niečo spraviť, ale nakoniec z toho bolo iba druhé miesto. A Alexej Lučenko tretí a Leonard Kemna, opäť perfektný výkon v kopcoch, takže štvrté miesto. Čo sa ešte ďalších súťaží týka tak Roman Bardet vyzliekol dnes Tima Velensa z bodkovaného dresu a vďaka bodom na hc prémiách sa dostal do bodkovaného dresu, ale keď sa ešte vrátime k tomu GC boju tak sme videli veľmi zaujímavé zostrenie tempa na Galibieri, ktoré nakoniec odparalo aj samotného Juliana Ala Filipa a Zdalo sa, že bude tam zlomený oveľa skôr. Našťastie preň ho to ústál A na vrchole stúpania strácal nejakých 16 sekúnd, čo v prípade Jala Filipových zjazdarských schopností uh, bolo jasné, že stačí iba trošku prepnúť na vyšší rýchlostný stupeň v jazde a uh, jazdstvo ako Krusvajk, Pinot, uh, Tomas alebo Landa nebude problém dobehnúť. Uh, ale zvyšenú akciu na Galibieri predvedol aj Egan Bernal, ktorý zautočil a získal v konečnom dôsledku veľmi cenné sekundy, nielen teda na ostatných jasov v GC, ale tak aj v tom internom súboji týmu Ineos na Geranta Tomasa a v GC je momentálne 5 sekúnd pred Gerantom Tomasom a na Juliana Filipa stráca minútu a pol.
1: Akurát naozaj tých možnosti tú minútu mm-hmm. a pol nejde nadrobiť fakt s, ubúda rápidnou rýchlosťou. Ale ja som myslel, že po tejto etape Allah Filip bude mimohry. Ja už som teraz dosť dávno myslel, že Allah Filip bude mimohry. Uh, ale konkrétne s touto etapou som si myslel, že už možno bude mať dvojciferný počet minút, že proste príde k nejakému uh, možno práve na Izoarde napríklad dojde proste k výbuchu a a bude to koniec, ale tým, že udržala Izoard a svojím spôsobom aj Galibier, aj keď tam už strácal, ale dokázal si to dolepiť. Predsa strátiť 15 sekúnd uh, pre jasca, ktorý nie je vrchár, tak strátiť 15 sekúnd na, uh, uh, na Galibieri, tak to je nič. Tak? To je proste v situácii, keď sú tam proste dropnutí jeden vrchár za druhým. Um, Oveľa zaujímavejšie to naozaj vyzeralo s iného som, pretože podľa mňa, alebo neviem, aký máš ty na to názor, ale myslím si, že Bernal neatakoval Tomasa len tak, ale že to bola podľa mňa taká dohodnutá nejaká mm-hmm. taktika, ktorá mala rozbehnúť v podstate Tomasa mm-hmm. podľa mňa. A, a nakoniec Bernal bol silnejší a Tomas nedokázal podľa mňa to, to vlastne rozputať také tempo, že by nadelili, tá je skupina s Krojsvíkom a s Pinotom a podobne, že by nadelili nejaké výrazné uh, sekundy, a ako hovoríš, no bolo to tých uh, pár sekúnd na, na vrchové stúpania, ktoré si úplne v pohode stiahol v tom dojazde a ešte to v jednom momente vyzeralo, že im aj priložiť trocha, mm. že uh, namiesto toho aby naozaj došlo k nejakej uh, epickej explózii, proste jeho GC šanci tak namiesto toho sme tu mali situáciu, že Ala Filip skoro až trestal svojich superov za to, že nedokázali proste pripraviť tak, sa pripraviť na také tempo, ktoré by odparalo proste jasca, ktorý nie je vrchar. No
0: iného tak... mal samozrejme dvoch ľudí, Bernala aj Tomasa, pokiaľ chcú naozaj zamiešať tým celkovým poradím, tak jeden z nich minimálne musel atakovať, bol to Egan Bernal. Gerant Thomas sa tam takisto to nechcel nechať iba tak a zaotočil tam, chcel minimálne preveriť ostatných, ako sú na tom avšak Tibo a Spol tam dokázali zareagovať, takže Gerant Thomas v podstate nevyťažil nič pre Egana Bernala sú to samozrejme veľmi cenné sekundy, ktorého ho vystrelili na to druhé miesto avšak naozaj tá odolnosť Juliana Ala Filipa tak hlavne teda ten odkaz, že na Galibieri čo je 22-kilometrové stupanie, dokázal stratiť iba 16 sekúnd. Tak to si myslím, že je veľký odkaz do nasledujúcich dvoch dní a myslím si, že aj ľudia musia začať čoraz viac veriť, že Julian Alaphilippe je schopný ten náskok minútu a pol udržať, pretože až sa pozrieme na tie ďalšie dve etapy, čo teda už, čím sa teda môžeme presunúť na to, Uh, preview ďalších troch dní, ktoré nás čakajú tak v podstate už sú len dve šance na uh, zabojovanie o žltý dres a teda vyzločenie Juliana Ala Filipa zo žltého tak to už bude zajtra etapa číslo 19 zo San Juan de murin do Týň a bude to krátka etapa 123 km, uh, jedno hacičkové stúpanie a finišovať sa bude na stúpaní prvej kategórie v Týň Uh, avšak uh, tie kopce nebudú nejako extrémne dlhé a videli sme, že Julian Alaphilippe uh, je schopný v zjazdoch uh, si dolepiť stratené sekundy takže nem predpokladám, uh, že na Izerane bude strácať nejaké veľké sekundy a že tam bude nejak dramaticky dropnutý uh, takže to, to si myslím, že ustojí a v týň, ok, môže stratiť nejaké sekundy ale nepredpokladám, že by stratil viacej ako pol minúty. A potom príde etapa číslo 20, ktorá má veľa výčkových metrov. Finišovať sa bude vo Val čo je asi jediná možnosť, si myslím, že kde urvať Juliana a LaFilippa. To stúpanie bude 33 kilometrov dlhé, takže podobná kilometraž ako, ako Galibier. Tie sklony budú ešte o niečo strmšie. Uh, takže toto si myslím, že za, bu, záverečné stúpanie, ktoré uh, bude môcť ešte Juliana Alaphilippa naozaj uh, poriadne preveriť a pripraviť mu veľmi horúce chvíľky. Avšak uh, ako sme videli, Julian Alaphilip naozaj žltý drez mu dáva veľké krídla.
1: Učite, tak uh, už teraz naozaj. Uh, n- Môže to naozaj prísť v ktorejkoľvek etape, ten, ten koniec, z ktorejkoľvek z týchto dvoch, ale takisto si myslím, že už je rovnako práve mňa, že k tomu ani neprive, pretože sa naozaj si myslím, že keby, uh, že Ala Filipa ako serióznu hrozbu už bere toľko tímov pomerne dlho dosť seriózne, že už nie je to len tak ako niekedy v, v prvom týždni, začiatkom druhého týždňa, kedy si ho ok, proste jasný z quickstepu je v žltom drese, tak fajn, nemáme povinnosti žltého dresu on si to odniesie, bude dropnutý na prvom kopci a, a hotovo potom sa rozohrá proste, hrá hra veľkých chlapcov namiesto toho proste ho toľko tímov berie seriózne už ako hrozbu a v podstate sa ho podarilo dvakrát mikroskopicky zlomiť čo je Fakt, že nič, no, mm. proste tých uh, nie je až tak veľa, ale môže to samozrejme prísť na každom ďalšom kopci. Ale takisto môže na každom ďalšom kopci v podstate odpadnúť už ktokolvek, akože ne, uh, nikto naozaj neukazuje až takú fenomenálnu formu, že ani Pinot napríklad dnes nevyzeral až podľa mňa v takej, takej pohode, ako, uh, ako bol v minulých etapách takže naozaj netrúfam povedať, ako, ako tieto preteky skončia. V podstate, ak by sa menil dres teraz 19. 20. ETP, tak by to bolo prvýkrát od roku 2011, kedy sa takto neskoro me- získá vlastne žltý dres niekto, doho eventuálne vyhrá. Mm-hmm. Práve v roku 2011 uh, francúzi žili jeden zo svojich snov s Tomasom Veklerom, mm-hmm. potom uh, v 19. etape bral dres Andy Schleck a potom až v časovke v 20. ETP uh, sa obejko do toho Karel Evans, ktorý nakoniec zvíťazil. V podstate, ak by Ala Filip udržal ten žltý dres do konca tak by sa ukázalo, že vlastne toto je jedna z tých nudnejších túr v úvodzovkách, čo sa týka me- zmeny žltého dresu, pretože v podstate ho nosí takmer od začiatku s tou krátkou pauzou z čomal judočikolný dres. A, ale na druhej strane je teda v šance, že, 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 tu, že budeme mať víťaza, ktorý sa naozaj v tom žltom drese tak nebude tak ohrievať, ako to bolo v minulosti v prípade Viginca, Fruma, Nibaliho a aj Tomasa. Špeciálny Nibaliho, ktorý vtedy bral už, myslím, v druhej etape v 2014. Uh, Žltý dres. Takže, naozaj, som, ja som tak osobne strašne zvedavý, že si ani netrúfam nejak veľmi ako, typovať, ako to, ako to povie ďalej.
0: Ja si myslím, že Julien Alaphilippe to udrží. A... Mm. Neviem, neviem si predstaviť, čo by muselo prísť, aby, aby bol jednoducho natoľko dropnutý, že ho to zlomí. Myslím si, že Ineos nemá momentálne takú silu, aby, aby bol tohto schopný. Možno, možno to dropnutie dneska kviata Kastroviecha Moskona, že bolo to šetrenie do ďalších etap, ťažko povedať. Uh, ale naozaj by sa tam musel sformovať uh, veľmi stabilný vrchársky vlak týmu Ineos, aký sme poznali z ostatných rokov uh, takisto sme videli, že Thibaut Pinot tam má vždy jedného muža maximálne dvoch uh, Steven Krusvajk tam má Lawrence Sada takisto, takisto Georgia Beneta uh, ale nikto tam nemá jednoducho troj, 4 5 člennú zostavu a yeah. je to tam veľmi izolované a dá sa povedať že v tých posledných kilometroch nástupaniach e, tam hrá každý za seba, OK, iného tam má Bernala a Tomasa, takže to je možno dvojica, ktorá vo Val ešte bude mať nejaký priestor a, a pokiaľ by tam naozaj iniciovali jeden útok za druhým tak e, to by Ala Filipa mohlo nejakým spôsobom e, poslať dozadu, ale minúta a pol No, je to relatívne, nie? Je to ani veľa, ani málo. Pokiaľ ho de- no, zlom, zlomia definitívne, tak, tak dokáže na takom dlhom stúpaní nabrať aj 10 minút. Avšak myslím si, že spoliehať sa na poslednú etapu, že vyzlečieme Ala Filipa na poslednom stúpaní zo žutého dresu, tak to je veľké riziko. Pretože Ala Filip tam naozaj pôjde do mŕtva a nechať si zobrať žltý dress na poslednom stúpaní, tak to by si snaď vyčítal do konca kariéry. A tam si myslím, že tam, tam sa už pôjde úplná krv. Takže to spoliehať sa na posledné stúpanie nie je úplne najlepšia taktika.
1: Určite nie. Ešte keď hovoríš, že nikto tam vlastne nemá počet mužov, tak uh, podľa mňa najlepšie v tomto by vyzeral Movistar, aj by dokázal proste fungovať spolu, ale nedokáže proste, ale naozaj, čo sa týka jednotlivých a domestikov, aj lídrov, proste Movistar vyzerá ako najsilnejší tým na tohto ročné túra, ale jediné, čo dokážu vyhráť, je proste týmová súťaž, čo asi dáva zmysel svojím spôsobom, ale je to tak mimo, že proste, ne, neviem si predstaviť, čo, čo, čo by napríklad sa dialo v autobuse Ineosu keby sa rozhodli proste jazdi Ineosu jazy tak ako, ako Movistar proste anarchiu takže mm, pošleme tam ešte tie tipy na tie posledné etapy ja, na, na finálne pódium Jasné. tak ja môžem začať s tými etapami mhm. uh, tak 19. etapa Mike Woods okay. lebo dnes si to dnes to nezvadol ale to príde Uh, 20. Simon Yates a uh-huh. uh, všetko to budú proste jazci, ktorí budú mať voľnú kartu a uh, na Champs-Élysées uh, Caleb
0: Ok. Dobre, etapa číslo 19 Fabio Aru oh. <laughs> <laughs> Toto budú panáš typy, ok?
1: Tour 2015 alebo 14. <laughs>
0: etapa číslo 20 Ilnor Zakarin
1: No jasné, tomu, to, som, to som vedel, že príde.
0: A etapa číslo 21, Nikolo Bonifácio.
1: Dobre, okay, som myslel, že to Julian Alaphilippe v Žltom nie, Drese. Nie. nie. A myslím, že inó raz vyhral špín na šancelíze v Žltom Drese. Takže. Nie je to až také nemožné.
0: Uh, až... Uh, samozrejme, treba spomenúť, že etapa číslo 20 končí vo Valto Rans a... Oleg Tinkov stále Aj. možno ešte zorganizuje tlačovku, kde ohlasí svoj veľký comeback do sveta proficyklistiky a očakávame to, sme v očakávaní.
1: Jasné, ešte naozaj sa PR týmu o- Olega Tinkova a Darí naozaj to super kryť, pretože neunikli zatiaľ žiadne informácie o tomto s výnimkou nášho podcastu pred niekoľkými dielmi. Ale uh, ja si myslím, že, že to je proste jasné. Uh, takže k tomu ešte pódium.
0: Uh, pódium? Pódium. Mm, Dobre. Uh, Julian Alaphilippe, Egan Bernal, Tibo Pinot.
1: OK. Uh, Tomás Bernal Buchmann. Fakt? Jo. <laughs>
0: to je veľký <laughs> pánaš.
1: Yeah. Uh, ja si myslím, že Cruise vybuchne, Pinot vybuchne... Uh, ale Filip vybuchne. Och. A nie, že by som to, ne, to nie, nehovorím to ako, že by som to nedopral, ale Filipovi, hej, to je ne, ale je podľa mňa fajn, ak si zvolím niekoho iného ako ty, to je prvá Jasne. vec. A druhá vec je, že uh, troška uh, musím tak ako, ty, ty budeš ten ako optimistický pohľad a ja budem ten pohľad uh, taký ako na základe Vyvážil uh, si to. nejak to prosím, okay. presne nejak to vyvážiť.
0: Dobre, to je na dnes od nás všetko. Čakajú nás posledné 3 dny. 2 dní v Alpách, ktoré budú nesmierne napínavé a rozhúsknú, kto bude držiteľom žltého dresu v 106. ročníku Tour a kto sa slávnostne bude promenádovať na Champs-Élysées a takisto potom nepísané šprintérske majstrosa sveta na elizejských poliach. Prajme vám príjemný zážitok z posledných troch dní túr a počujeme sa pondelok pri... Útorok. Útorok. <laughs> Útorok pri zhrnutí uh, celej túr. Uvidíme, kto bude mať na sebe šoký dres.
1: Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čaute.